0: ...via de Heilige Geest. Nee, maar we hebben dus niet afgesproken van tevoren... ...hé, laten we hierop inhaken, laten we samen naar een bepaald thema toewerken. Dat is niet gebeurd. En dan vind ik het altijd zo bijzonder... ...dat het toch allemaal op zijn plek valt. Het voelt voor mij ook weer als een bevestiging. Zoals ik net al zei, ik ik ben echt heel erg nerveus. Mijn handen, mijn vingers die trillen. En weet je wanneer ik daar meestal last van heb... Wanneer ik die controle niet heb. <laughs> dus, uh, maar vandaag, in, het, in wat ik vandaag wil delen, daar, daar komt ook een heel stuk persoonlijk verhaal in terug. Maakt ook een beetje dat ik uh, daar toch een beetje nerveus voor ben. Maar ik hoop gewoon, weet je, het gaat niet om mij. En het gaat alleen om de Heer Jezus. En weet je wat het mooie is? Het gaat de Heer Jezus om jou. Ik vind dat zo mooi, hè? weet je. In de wereld zijn er mensen die veel, vele goden aanbidden, maar er is geen enkele God, andere God, buiten Jezus, buiten God de Vader, die zo persoonlijk begaan is met ons. Die precies weet wat er in de harten omgaat, die weet wat jou bezighoudt. Het thema van vanmorgen is compassie voor gebroken harten. En... Terwijl ik bezig was met deze voorbereiding, weet je, ik zou hier een serie over kunnen maken. Weet je, er zijn sommige topics, dat dat kun je in één preek doen, maar dit is een topic, daar zou je een serie over kunnen maken. Er er zijn nog zoveel bijbelversen, er zijn nog zoveel dingen daarover te delen. Dus ik ik heb maar een half uurtje ongeveer, dus ik heb een selectie moeten maken. uh, Maar we leven in in een gebroken wereld. Als we om ons heen kijken naar de maatschappij. En we zien gewoon veel mensen met met verdriet, met afwijzing, met, met moeite, met gebroken relaties. Mensen die gevlucht zijn uit eigen land, die niet een leven hebben kunnen opbouwen op de plek die voor hun vertrouwd is. Deze wereld is vol met gebrokenheid. Vol met mensen die rondlopen met pijn en met moeite en met verdriet. En weet je, het is misschien geen leuke zin, maar, maar niemand wordt dat bespaard. Ook ons gelovigen niet. Ook wij zullen verdriet tegenkomen. Ook wij zullen pijn ervaren. Ook wij zullen mensen verliezen. Ook wij zullen in deze wereld geconfronteerd worden met de gebrokenheid. En weet je... Was het maar zo simpel, hè? dat de dag dat je tot geloof komt, toen bam, alles roze geur en manenschijn. Maar weet je wat het mooie is, wat ik heb ontdekt? De heilige geest wordt in Gods woord ook trooster genoemd, toch? Als wij gelovigen, als wij geen pijn meer zouden hoeven hebben, als wij geen verdriet meer zouden ervaren dan hadden wij geen troost er nodig gehad. Dus de hoop en de kracht en de vreugde die wij mogen ervaren... in de eerste instantie is niet omdat ons sommige dingen bespaard worden. Maar omdat in deze problemen, in de dingen waar we doorheen gaan... kunnen we kracht ontvangen en troost. En een troost die zo persoonlijk is, zo op jou afgestemd... Man, dat... Gaat ons verstand te boven. Dat kunnen we ons niet voorstellen. En straks ga ik ook een stukje persoonlijk gedeelte delen. Omdat het is soms heel makkelijk is om erover te praten. Maar ook ik. Ook mij wordt pijn, moeite en verdriet niet bespaard. Ook ik weet wat gebrokenheid is. Maar ja. Hoe ga je daarmee om? Met verdriet, met afwijzing, met pijn, met verdriet, met, met de moeilijkheden die we tegenkomen. Dat is soms best moeilijk, want in de eerste instantie, het liefst zouden we ons soms willen laten leiden door ons gevoel. En de wereld zegt ook, hè, de maatschappij zegt ook tegenwoordig, als het goed voelt, moet je doen. De maatschappij, deze wereld, die zegt eigenlijk, laat je maar leiden door je gevoel. Maar nou, als er één ding onbetrouwbaar is, dan is het wel mijn gevoel. De ene dag kan ik op het top van de berg zijn en de andere dag in een diep dal. Dus als, als, als ik mijn geloof laat afhangen van mijn gevoel, man, dan is het echt... En dat is, niet, dat is niet Gods bedoeling. Want zijn geloof, wil onze ons geloof in hem, dat wil onze rot zijn, ons fundament en een fundament en een rots, dat is vaste grond. Dat is geen grond die komt en gaat. Betekent dat dat gevoelens er niet mogen zijn? Tuurlijk wel. Weet je, want gevoel, gevoelens, ook dat heeft God gemaakt. Zo heeft God ons geschapen. Echt, en gevoelens moet je een plek geven, gevoelens moet je uiten, gevoelens moet je over praten. Hou het vooral niet voor jezelf. Weet je, en dan kom je erachter van, hé. Want weet je, soms wanneer we door pijn en moeite gaan, dan ervaren we soms ook heel erg eenzaamheid. Het lijkt soms alsof jij er alleen maar doorheen gaat. Alsof jij de enige bent. Maar wanneer we erover beginnen te praten, dan kom je erachter, hé. Er zijn meer mensen die hiermee worstelen. Er zijn meer mensen die, die die verdriet en die pijn ervaren. En zo kun je op elkaar steunen. Kunnen we elkaar opbouwen. Weet je wie nog meer. Pijn en moeite. Gekend heeft. Zelfs de Heer Jezus. Gods Zoon. Die naar deze aarde gekomen is. Als mens. Ook Hij heeft pijn, moeite en verdriet. Gekend. Zelfs vlak voordat Hij Lazarus. Uit de dood deed laten opstaan. Weet je, hij wist dat hij hem ging laten opstaan. Hij wist, ik ga een wonder doen. Maar wat staat er voordat hij dat wonder deed? Er staat, hij zag dat de mensen aan het huilen waren. En hij weende bitter, staat in de NBG-vertaling. Hij weende bitter. Dus ondanks dat hij wist welk wonder hij ging doen. Ondanks dat hij wist, Zacchaeus is niet verloren. Hij weende Bitter. Weet je waarom? De Heer Jezus, en dat is op meerdere plekken in de Bijbel terug te vinden in de Evangelie. De Heer Jezus was iemand die meeleefde. Er staat meerdere keren, in de MBG staat dat woord, uh, met ontferming bewogen. De Heer Jezus werd meerdere keren met ontferming bewogen. Dus wanneer hij een schade zag, wanneer hij mensen zag, wanneer hij een zieke zag, dan werd hij met ontferming bewogen. En het mooie is, daar staat het woord bewogen. Dus is niet alleen ontferming. Kijk, ten eerste is ontfermen is een werkwoord. Dat is niet iets wat je gewoon voelt. Ontferming is iets wat jou in beweging brengt. Het maakt dat je actie onderneemt. En zoek het allemaal maar op, in je eigen Bijbel. Elke plek waar het staat dat de Heer Jezus met ontferming werd bewogen, daar kwam Hij in actie. Daar deed Hij iets. Weet je, wanneer we de Heer Jezus leren kennen, dan komen we erachter wat Gods hart is. Wat wat het hart van de Vader is, want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, als je mij hebt uh, gezien, dan heb je de Vader gezien. Dus wanneer wij de Heer Jezus leren kennen, dan leren wij ook God de Vader kennen, door de Heer Jezus. Dan leren we zijn hart kennen. Eén voorbeeldje ga ik even oplezen oplezen over dat stukje van ontferming. In de NBV-vertaling staat daar medelijden. Dus ik heb bewust gekozen voor de nbg vertaling bij dit stukje. Kijk, medelijden, tegenwoordig de betekenis, is oh, oh, weet je wel, je snapt wat ik bedoel, medelijden is meer een gevoel geworden. Maar als we kijken naar de wortel van het woord, medelijden, meelijden. Dat betekent dat we bij iemand in zijn lijden gaan staan. Dat we naast iemand gaan staan die lijd. leidt. lijden. Maar in deze maatschappij heel veel woorden met een mooie betekenis, die verliezen hun kracht. Die verliezen hun waarde. Net zoals een woord geloof. In de maatschappij, in het, in het huidige Nederlands, ik geloof dat... Het is twijfelachtig, toch? Terwijl het geloof, waar de Bijbel over praat. de geloof is een zekerheid van de dingen die men niet kan zien. Het is een zekerheid. Het is een overtuiging. Het is een houvast. In Matthäus 14, vers 14. En ik lees vanuit de MBG: En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare. En hij werd met ontferming over hun bewogen en genas hun zieken. Dus één voorbeeldje. Deze, er zijn nog veel meer andere voorbeelden, die mogen jullie allemaal nazoeken. Maar hier zit hij dus een schare mensen. Een schare mensen betekent gewoon, het was een hele grote menigte. En het, je kunt het gewoon, het staat eigenlijk voor de staat waarin de maatschappij op dat moment was. Waarin de wereld was. De wereld was in verval en mensen hadden te maken met verdriet, met pijn, met ziekte, met gebrokenheid. En Jezus zag die schade en hij werd met ontferming bewogen. En wat deed dat met hem? Hij kwam in actie. Want wat lezen we? En genas hun zieken. Wauw. Dus in jouw pijn. In jouw moeite, in jouw verdriet, in jouw ziekte, in in jouw strijd. Hij wil bij jou komen. Hij leeft mee met jou. En dat niet alleen, daar blijft het niet bij. Hij wil in actie komen. Hij wil genezing brengen. Hij wil troost brengen. Hij wil jou heel maken. Weet je, ik heb het net al gezegd. Wanneer je de Heer Jezus leert kennen, dan leer je het hart van God de Vader kennen. Dus wat is Gods hart in dit alles? Want in het oude testament kunnen we hier ook al bijbelgedeeltes over terugvinden. Het is niet iets van, hé, dat was pas vanaf Jezus. Nee, Gods hart is nooit veranderd. Gods woord zegt namelijk dat hij altijd dezelfde is. Hij verandert nooit. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. Het enige wat heel erg veranderlijk is, dat is de mens. (laughs) Ik wil een stukje gaan lezen uit Johannes, hoofdstuk 3. Ja, heel bekende versen komen er voorbij hoor. Maar ik, ik, ik lees expres nog een vers ervoor en een vers erna. Want ik wil graag dat het in een context gebracht wordt. Het complete plaatje meegeven. We lezen vanaf vers 14. Johannes 3, vers 14 en we lezen tot en met 17. Voordat ik het ga lezen... Dit bijbelgedeelte refereert naar een gebeurtenis uh, in Nummerie, in het boek Nummerie, in het Oude Testament. Het volk Israël was door de heren met machtige wonderen, grote wonderen, is verlost uit Egypte, waar ze in slavernij gehouden werden. En weet je, wanneer je het hele verhaal leest, elke keer weer. ...verviel het volk in ondankbaarheid en gingen ze mopperen en gingen ze zondigen. Weet je, alsof ze mensen waren, weet je wel. Dus, ja, zo zijn wij ook. Als het even tegen zit, dan heb ik ook wel eens de neiging om te gaan mokken. Totdat de Heilige Geest, hallo Samuel, wel, ik ben er ook nog. Maar we gaan, dus, hier waren ze dus. In zonde vervallen, ze waren verkeerd bezig. En wat gebeurt hier? Dat is wel een beetje een bizar verhaal. Er komen in één keer allemaal slangen, giftige slangen komen tevoorschijn. En die giftige slangen die begonnen mensen in het volk te bijten. Zodat ze vergiftigd werden en, tot, en zouden gaan sterven. Het waren dodelijk giftige slangen. En wat gebeurt er? Het volk komt tot inzicht en die denkt van... Wow, wacht even. Maar dit is niet wat wij willen... We hebben gezondigd, we zijn verkeerd bezig. We hebben zitten mokken en zeuren en, 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 en we hebben er met de pet gegooid. Man, wij verdienen dit eigenlijk. En het Bijbelgedeelte wat we nu gaan lezen, die refereert naar die gebeurtenis. Nou, het is een beetje wat ik al zei, het is een erg apart verhaal. Anyway, Johannes 3, vers 14 tot en met 17. De mensenzoon, en dan praten we over de Heer Jezus. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Nou, even wat achtergrondinformatie, want daar was ik nog niet. Dus die mensen werden gebeten en ze kwamen tot inzicht en ze kwamen tot bekering, ze vroegen om vergeving. En wat gebeurde er? God gaf Mozes de instructie om een koperen slang te maken en die op een, houten, op een stuk hout te verheffen zodat iedereen uit het volk die slang kon zien. En iedereen die naar die slang keek, werd genezen. Te plekke, gelijk. Wauw. Maar weet je dat het een profetisch beeld is van wat er gebeurd is met de Heer Jezus? Ook de Heer Jezus heeft aan een stuk hout moeten hangen. Hoog verheven, op een heuvel. De rots die ook uh, uh, schedelheuvel, uh, schedelrots heet. Want het had een beetje de vorm van een schedel. Daar komt zijn naam vandaan. Dat betekent Golgotha. En de Heer Jezus moest verheven worden. En hij is de toegang geworden tot onze genezing. Want het gif van die slangen, weet je wat, hoe ik dat zie? Dat is het gif van de zonde. En het gif van de zonde, dat brengt uiteindelijk de dood. En de enige mogelijkheid dat wij... Verlost kunnen worden van van het gif van de de zonde, van de dood, was door te kijken naar Jezus Christus. Door Hem te zien, door te weten wat Hij heeft gedaan. Want Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij genezing kunnen ontvangen. Dat wij bij de Vader, God de Vader, weer kunnen komen. Dus de mensen zo moet hoog verheven worden zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog heeft opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Vers 16 wordt heel vaak geciteerd. Maar de voorgaande versen, waardoor je dan leert van, hé, hey, in welke context is dit allemaal gezegd? Ik, het geeft een extra dimensie. Man, maar het is zo bijzonder. God ziet dus de nood van de wereld. Hier staat letterlijk, want al zo lief had God de wereld. Dus de wereld met zijn gebrokenheid, met zijn pijn, met zijn moeite, met met Alles wat gewoon kapot is. God ziet dat. En weet je, hij wijst het niet af. Zijn hart gaat er naar uit. Want al zo lief had hij de wereld. Met al haar pijn, met al haar moeite. Dat hij een oplossing wou geven. Door zijn zijn zoon, Jezus Christus, te verheffen aan het houtkruis. Hij wil zo graag ingrijpen in onze levens, in onze gebrokenheid. Maar dat kan alleen als we ons hart openstellen. Zolang jij een muur opbouwt en hem niet binnenlaat, hem niet wil zien. Net zoals dat het volk naar die slang moest kijken. Ze moesten naar hem opzien. Zo mogen wij ook naar de Heer Jezus kijken. Maar zolang wij hem niet willen zien... Zolang wij hem niet willen erkennen, dan is daar geen ruimte om bij jou binnen te komen. In openbaringen staat: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Gelukkig is hij iemand. Weet je, wanneer, iemand, um, wanneer ik bij iemand wil komen en ik klop aan. En ik, ik ben iemand, ik heb best wel veel geduld hoor. En ik weet zeker dat iemand thuis is. En ik klop, en ik klop, en ik klop. Of we hebben We kloppen doen we niet meer. Dus ik druk op de deurbel, deurbel, tring, tring. Weet je, na een tijdje dan zeg ik, ja, uh, dank je de koekoek, ik heb hier uh, een uh, cadeautje, duizend euro maar. Uh. En dat wil ik hem geven. Gewoon voor niks. Gewoon omdat ik diegene wil helpen, omdat een omdat hart uitgaat naar diegene. Maar joh, mijn geduld is toch een keertje op. Na een tijdje zeg ik, weet je, dank je de koekoek, ik blijf niet de hele nacht bellen. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt in openbaringen? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En wanneer iemand de deur open doet, ik zal binnengaan en maaltijd met hem houden. Weet je, hij is zo'n oneindig geduldige God. Hij blijft net zo lang kloppen totdat jij jouw deur open doet. Maar hij trapt jouw deur niet in. Hij trapt jouw deur niet in. Gods hart... ...gaat uit naar gebroken harten. Dat hebben we nu al wel kunnen vaststellen. In Psalm 34 vers 19... ...staat het volgende. Gebroken mensen... ...is de Heer nabij. Hij redt... ...wie zwaar wordt getroffen. Weet je, juist wanneer we zwaar worden getroffen... ...of wanneer we het moeilijk hebben... dan, ...dan voelen we ons juist in de steek gelaten, toch? Maar bij God is het zo anders... Hij ziet dat, hij ziet jouw situatie. Hij ziet waar je doorheen gaat. Hij leeft mee. In de MBG-vertalingen staat het nog mooier. Daar staat in plaats van, hier staat gebroken mensen in de MBV. Maar in de MBG staat gebroken harten. En iedereen die wel eens verliefd is geweest. En uh, nou ja, ik ik had niet in één keer de juiste te pakken helaas. Dus ik ik ben ook bekend op dat vlak met gebroken hart, ja. Dat is ook mij wel eens overkomen. En ik denk dat de meeste mensen van hier dat wel eens is overkomen. Een gebroken hart in de liefde. Man, oh, doet dat pijn. Echt. Je voelt je zo leeg en zo kapot en zo waardeloos. En je kunt niet eten. Verschrikkelijk. Nou ja, misschien ben ik de enige hoor, maar maakt niet uit. In Psalm 147, vers 3, staat nog een keer ongeveer hetzelfde. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Wauw, hier zie je ook weer de zorgende, verzorgende kant van God naar boven komen. God leeft niet gewoon mee op een afstand. Nee, hij wil heel persoonlijk bij jou binnenkomen en hij wil jou verzorgen. De, 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 De wond in jouw ziel, daar waar je pijn hebt. Hij wil dat verbinden. Hij wil dat verzorgen. Hij wil dat beter maken. In Psalm 51, vers 18 en 19. Koning David. Machtige man. Wordt ook vriend van God genoemd. Een man naar Gods hart. Staat letterlijk in de Bijbel. Ook hij was een gebroken man. Ook hij heeft dingen gedaan die echt niet door de beugel konden. Er is namelijk gebeurtenis gebeurd in zijn leven. dat hij, uh, hij, hij viel op een mooie vrouw. En wat heeft hij gedaan? Die vrouw was getrouwd. En dan denk je van, ja, afblijven is niet voor jou toch? Maar koning David dacht, ik ben de koning, ik ben de man. Ik bepaal dat wel eventjes. Hij heeft de man van die vrouw het leger ingestuurd. Bewust op een punt waarvan hij wist, daar vallen de meeste slachtoffers. En de man van die vrouw is uh, overleden. En hij heeft die vrouw tot hem genomen. Zo. En dat was een man naar Gods hart. Maar weet je hoe dat komt? Weet je waarom God kan zeggen dat David iemand naar zijn hart was? Niet omdat hij perfect was. Maar David was iemand die zijn fouten erkende. En die berouw tot berouw kwam. Psalm 51, de hele psalm gaat daarover. Eigenlijk over zijn smeekbeden, over zijn vraag om vergiffenis. Maar ik lees alleen maar deze twee versen. U wilt van mij geen offerdieren. In brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Wauw. David was iemand, wanneer hij tot besef kwam, ik ben verkeerd bezig. Hij vernederde zichzelf. Hij, hij, hij kwam tot inzicht, hij was een gebroken man. Hij wist, ik heb het verpest, ik heb het kapot gemaakt. En toch, en dat is het mooie, het besef dat, dat hij had. Kijk, heel veel mensen denken dat we Gods gunst of Gods vergeving, dat we dat moeten verdienen. Weet je een soort van voor wat hoort wat. En, In die tijd was het heel normaal dat mensen offers brachten om hun zonde goed te maken. Maar David zegt hier, in al die offers, daar kon hij hij Gods hart niet mee winnen. Nee, in de eerste plaats kijkt God naar het feit of jij een gebroken hart hebt. Heb jij werkelijk berouw voor de dingen die je verkeerd hebt gedaan? Heb je werkelijk berouw over jouw misstappen? Maar wanneer dat werkelijk zo is, dan kom je erachter dat God is, een God is die een, een, een gebroken ziel niet vertrapt, maar juist wil genezen, weer wil heel maken. In de wereld, als we zoiets zouden flikken, nou, dan word je echt... Uh, dat kun je niet maken, jongens. Hij, hij is eigenlijk een moordenaar. Met voorbedachte raden. In de wereld betekent dat bij een rechter de doodstraf. Het is, het, het, het is een gruwel. Want sommige mensen die denken van ja, nu heb ik het wel heel erg verpest bij God. Nu, nu kan ik het shaken. Ik denk dat ook wel eens. Ik denk, zie je wel, ik hou niet genoeg van hem. <laughs> ik weet, ja, misschien ben ik de enige, maar, maar ik heb dat wel eens. Dan denk ik van, ach, zie je wel, doe ik het weer verkeerd, heb ik het weer niet goed gedaan. Ik hou niet genoeg van Jezus. Bam, dik oordeel over mezelf. Maar God kijkt zo anders. God kijkt zo anders. Zijn hart en zijn verlangen gaat er naar uit. Niet om jou nog meer kapot te maken, maar om jou weer heel te maken. Jou weer gezond te maken. Weet je, dat is onze God. Dat is God de Vader. Hij voelt zich niet te goed voor ellendige mensen. Ja, wij, wij ellendige mensen. Paulus schrijft dat in Romein hoofdstuk ik ellendig mens. Ik wil een stukje vanuit mijn eigen verhaal vertellen. Ik ben, ik ben geboren met een, met een ziekte, het syndroom van Marfan, een bindweefselafwijking. En vanaf mijn geboorte is eigenlijk mijn leven wat dat betreft een strijd geweest. Toen ik geboren werd, kon ik geen eten binnenhouden. En mijn eerste jaar heb ik doorgebracht in een couveuse. Mijn eigen moederliefde heb ik in mijn eerste jaar niet gekend. Die heeft mij niet kunnen vasthouden, die heeft mij niet kunnen troosten, die heeft mij niet kunnen voeden. En uiteindelijk, toen ik ongeveer tien maanden was, toen hebben ze eindelijk toen ondervonden van, hé, hey, dit is aan de hand. En in die tijd, bijna, bijna wekelijks, werden mijn ouders gebeld kom maar naar het ziekenhuis, afscheid nemen. Ik was zwaar verzwakt, ik had om de haven klap, een uh, klaplong, zat ik weer te snakken naar lucht, en de artsen hadden mij bijna opgegeven. Uiteindelijk heb, hadden ze het, 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 het ding gevonden wat er mis was, maar voordat dat gebeurde, mijn ouders waren, waren gelovig, zijn gelovig. Uh, lastig, oké. Okay. Eh... Um, mijn vader had in zijn stille tijd in zijn Bijbeltje had hij het vers gekregen. Um, um, even kijken, het gaat over het stukje wat ik al vertelde, Lazarus, die gestorven was, de broer van Marta en Maria. En toen de heer Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, dus hij was nog niet eens gestorven, toen zei Jezus het volgende. En dit vers had mijn vader in zijn stille tijd gekregen. Toen Jezus dit hoorde, zeide hij. Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Die belofte heeft mijn vader toen al gekregen. Het grappige was, mijn vader was het na een tijdje alweer vergeten. Ze werden weer gebeld door het ziekenhuis. Ze stapten in de auto. Klaar om weer afscheid te nemen. Mijn moeder, die opende haar bijbeltje in de auto en begon hardop te lezen. Toen Jezus dit hoorde. Zeide hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de zoon van God geëerd zal worden. En toen werd mijn vader gelijk weer herinnerd aan het feit, hé, hey, dat vers heb ik een paar dagen geleden nog, nog gehad. En toen wisten ze van, hé, hey, God wil hier iets zeggen, God spreekt hier. Dus deze belofte heb ik meegekregen over mijn leven. Uiteindelijk, toen ik drie jaar oud was, is mijn moeder gestorven. Mijn moeder was 27 jaar oud, 10 dagen na de geboorte van mijn broertje. Blijkt dus, dat is allemaal achteraf hoor, dat hebben ze later onderzocht. Maar blijkt dus dat mijn moeder dezelfde ziekte heeft die ik heb. Alleen dat wisten ze niet. Dus op een jonge leeftijd heb ik al mijn moeder moeten verliezen. Uiteindelijk is mijn vader opnieuw hertrouwd. Maar ja, ik was op een jonge leeftijd al een gebroken jongen. Ik was al kapot. En thuis liep het helaas niet allemaal vlekkeloos. Veel problemen gekend. Op school liep het niet goed. Uiteindelijk uh, naar een uh, lomschool gestuurd. Omdat ik gewoon, ja... Ik was gewoon een gebroken jongetje. En ik heb me als kind altijd heel eenzaam gevoeld. Ondanks dat mijn vader wel mij groot bracht met het geloof. Maar... Het deed mij niks. Het voelde zo... Weet je, al die mooie dingen in de Bijbel... Het voelde echt als een ver van mijn bedshow. Want in mijn leven zag ik iets anders. Mijn vader was hertrouwd met een Molukse vrouw. Ik hou ontzettend veel van haar. Maar als kind, in mijn jeugd... liep het niet, niet allemaal vlekkeloos. Ik bespaar jullie de verhalen. Maar ik ben blij dat God ook daar... een stukje genezing heeft gebracht... En mijn, moeder, mijn stiefmoeder en ik, we zijn echt op, we zijn echt dikke matties nu tegenwoordig. We houden ontzettend veel van elkaar. Ze is een ontzettend lieve oma voor mijn kinderen. Dus ik weet niet of er iemand mensen zijn die ook zitten met gebroken relaties, met relaties die niet, uh, niet, niet fijn zijn geweest. Maar God wil, wil ook daar herstel brengen. God wil ook daar vergeving brengen. Um, Uiteindelijk, toen ik een tiener werd, ging ik nog meer rebelleren. Ik ging de drugs in. Op mijn achttiende zat ik alvast in de gevangenis. En ik was op mijn mijn verjaardag, 2 juli, toen ik 19 werd, was ik weer vrijgekomen. En ik was nog niet lang uit de gevangenis. Ik denk een jaar, twee jaar nadat ik in de gevangenis heb gezeten, is mijn broer overleden. Mijn broer... Blijkt ook achteraf, had ook mijn ziekte. En die is overleden op 22 jarige leeftijd. Een paar weken voordat hij 23 zou worden. Hij was net een jaar getrouwd. Was worshipleader in de kerk. Was super radicaal, bijbelschool gedaan, de hele mikmak. En bam! In één keer weg. De reden waarom ik. Ik, ik praat hier nooit heel graag en heel veel over. Want ik wil gewoon dat de mensen mij kennen zoals ik gewoon ben, zoals ik nu ben. Maar. Ik heb het echt op mijn hart om dat te delen, want er staat hier nou niet iemand die zelf niet gebrokenheid ondervonden heeft. En ik geloof dat ik een levend getuigenis ben van om te laten zien van, hey, het maakt niet uit hoeveel gebrokenheid jij in jouw leven hebt. Gods arm is nooit te kort. De put is nooit te diep. Uiteindelijk toen ik 25 was, ik heb daarvoor nog in kraakpanden gewoond, op straat gezworven, harddrugs gedeeld, noem het allemaal maar op. Ik ben uiteindelijk neergestoken geweest. En het moment dat ik werd neergestoken geweest, is het moment geweest dat ik God begon te zoeken. Het mes was op mijn borstkas kromgebogen. G- ga- Diegene die ik net zo die, die dat deed, die, 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 die kromgebogen. Hij, hij had mij drie keer proberen te steken, uiteindelijk vol in mijn borstkas. En ik had alleen maar wat hechtingen. Het was echt vol... Ik had gekneusde ribben, zal ik je zeggen. Ik heb echt maanden oh, last van gehad. Maar anyway. Maar ik wist... Ik, ik was toen niet boos. Ik was niet verdrietig. Ik was een en al euforie. Want ik wist... Ik had dood moeten zijn, maar ik ben het niet. En ik wist toen... Er is iets, er is iemand... Wat dat mes heeft tegengehouden. Wat ervoor gezorgd heeft... Dat, ik niet, dat het mijn tijd niet was. En toen ben ik op zoek gegaan. Ik pakte, tenminste, binnen met wat hulp met wat instanties, die hebben mij geholpen, zo snel mogelijk naar een woningje. Um, um, van die woningen, weet je wel, die op de planning staan om gesloopt te worden. Daar kun je nog tijdelijk in wonen. Dat kon makkelijk doen. En zo heb ik dus snel een woningje kunnen krijgen. En um, pakte ik een telefoonboek erbij. Ik begon alle kerken op te zoeken die in de. Telefoonboek stond. En zo ben ik in... Ik woonde toen in Hengelo. Ben ik een beetje alle kerken daar afgegaan. Bij sommige kerken kwam ik niet verder dan de stoep hoor. Ik keek dat ik... uh, Nee, nee, niks voor mij. Maar zo heeft mijn zoektocht een jaar lang geduurd. En ik kwam uiteindelijk bij een Pinkstergemeente terecht. En ik kwam daar binnen. En ik vond de atmosfeer zo fijn. Ik voelde me zo welkom. Ik voelde me zo gezien. Terwijl ik mezelf echt niet zag zitten. Ik dacht echt zo van... Ik ben echt niet goed genoeg. Al die... Christelijke, heilige mensen, weet je wel. Dat beeld heb je dan. Ik dacht van, oh, nou, als, als hun eens wisten. En er kwam telkens een Turkse man naar me toe. Die, die ook een heel verhaal heeft. En die zei tegen mij, hey Samuel, hey Prophet Sam, Prophet Sam. Uh, Samuel in de Bijbel is een profeet. Maar ik dacht heel heeft oh een irritant klein ventje. En uiteindelijk, die man, die nodigde mij uit om bij hem thuis te komen eten. En ik kwam mee. Ik heb voor die tijd nog een dikke joint gerookt. Nogmaals, ik, ik was nog steeds zoekende. Hè? <laughs> dikke joint gerookt en ik dacht van, nou, weet je wat? Dan ben ik een beetje bestendig als ze mij willen bekeren en als ze met Bijbelteksten gaan smijten. Maar niks van dat alles. Ze hebben die avond alleen maar naar mij eh, eerst lekker gegeten trouwens. Mijn vrouw had supergoed kook, lekker gekookt en heerlijk gegeten. En ze hebben alleen maar zitten luisteren naar mijn verhaal. Geen bijbeltekst tussendoor, niet gelijk, hey, mag ik met je bidden, niks. Alleen maar luisteren. En ik voelde mij zo gehoord. Uiteindelijk dus na het eten, zei, zei die man, Guxal heet hij. Hé hey Sam, uh, wil je met mijn televisie kijken? Ja, televisie kijken, ja prima. Ja, ik heb een mooie preek opgenomen op Videoband, hè? VHS vroeger nog. En zo gingen we video, een preek kijken. Een preek van Mike Bickle. En dat ging over de bruid-bruidegom relatie, de gemeente... En de, en de bruidegom, Jezus Christus. En terwijl ik daarnaar luisterde, het was net alsof er een schaal met liefde over mij werd uitgegoten. Man, ik, 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 ik had nooit kunnen voorstellen dat liefde zo intens en zo krachtig en zo heet voelde. Ik zweette me kapot. Ik dacht, ik was helemaal nat van de zweet en ik kon niet meer mijn mond dicht houden. Die avond kwam ik thuis, ik had alles wat met drugs te maken gehad, weggegooid. Gestopt met roken en ik was nooit meer dezelfde. Even in kort. Korte versie was dat. Maar ook ik ben bekend met gebrokenheid. En na mijn bekering is het echt niet zo dat in één keer, pof... Alles honkydory is. (laughs) Echt niet. De meeste mensen hier weten, ik heb afgelopen september nog een grote operatie gehad. Ook daar heb ik echt een moment gehad dat ik gewoon... joh, ik ben geknakt. Ik ben gebroken. Zo voelde het. Mijn geest was gebroken. Maar weet je wat het bijzondere is? Dat was echt wel een van de de momenten dat ik het zo sterk ervaren heb van... Hé, ik sta niet alleen. Ondanks mijn gebrokenheid. Ondanks dat ik het... dat Ik, ik zelf kon niet meer binnen. Ik had een delier. Ik had de hartstilstandig gehad. en uh, Ze hebben echt uh, met uh, nood mij uh, gelukkig in leven kunnen houden. Heeft iemand een zakdoekje voor me? Sorry. <lacht> <lacht> en... Uh, weet je, er waren zoveel mensen die voor mij op de brest stonden, die voor mij gingen bidden. Zoveel mensen in de kerk, waarvan ik achteraf hoorde van, hé Samuel, die zaterdag dat het helemaal misging, kreeg ik heel erg op mijn hart om voor je te bidden. En weet je, ik heb ook echt heel erg sterk ervaren, dat er gewoon een geestelijke strijd gaande was. Maar man, wat voelde ik mij gedragen. Weet je, Soms, mijn vader, die heeft wel eens een keer tegen mij mij gezegd, ja, sorry Samuel, ik ik kan niet anders dan bidden. En ik zei tegen me: wat? Ik zeg: weet je hoeveel dat betekent? Weet je, soms dan gaan we maar niet bidden voor iemand, ja, wat doet dat nou? Man, maar gebed heeft kracht. En ik wil daarvoor een stukje met jullie gaan lezen. In Marcus, hoofdstuk 2. Marcus hoofdstuk 2, dat is wel een lang stukje, maar dat gaan we toch even lezen. Vers 1 tot en met 12. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum, dat is de Heer Jezus. En, hij, en men hoorde dat hij thuis was, de Heer Jezus had een huis. Um, en meteen verzamelden zich daar vele mensen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hun niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden, verwijderden ze de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden, van die uh, religieuze. Mensen (coughs) En die overlegden in hun hart, ze dachten dus in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zij bij zichzelf zo overlegden, hij zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker? Tegen de verlamden te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op. Neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar maar opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonder te vergeven, zei hij tegen de verlanden, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten. En daar staat hij heel mooi, zodat zij alle buiten zichzelf waren... En God verheerlijkte en zeide: Wij hebben dit nog nooit, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Ik heb bewust hier ook weer de MBG-vertaling gebruikt. Want ik vind het zo mooi. De mensen die daarvan getuigen waren, er staat dus niet van: Oh, goh, hey, wat indrukwekkend. Nee, ze waren buiten zichzelf. Ze waren lyrisch. Dit, 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 dit hadden ze nog nooit gezien. Maar het mooie vind ik: Dit heb ik er voor mezelf uit kunnen halen. En dat is ook even wat de Heilige Geest mij liet zien. Samuel, juist ook wanneer we ons inzetten voor de mensen die zelf niet meer kunnen geloven. De mensen die misschien zelf niet meer kunnen bidden. De zwakken in de de maatschappij. Mensen die depressief zijn, gevangen zijn. En geen gat meer in zien. Hier staat, op het moment dat die mannen die verlanden door het dak uh, naar beneden lieten zakken. Jezus keek hier niet naar het geloof van die zieken. Er staat, hun geloof ziende. Dus op basis van jouw geloof en jouw gebed kun jij andere mensen redden. En hier hebben ze dan letterlijk iemand bij de Heer Jezus gebracht. Ik moet heel eerlijk zeggen, wil je dat ik jou ga helpen, moet je niet mijn dak afbreken. Eerlijk hè? Ik ben ook maar mens. Maar de Heer Jezus was heel anders. Hier zie je ook weer het hart van Jezus. In plaats van te denken van, hé, hey, als het zo dadelijk gaat regenen, dan... Uh, nee, maar de Heer Jezus... Wauw. Uh, blijf van mijn zonnepanelen af. Maar gelukkig is het bij mij niet zo druk als bij Jezus. Je kunt gewoon de deur gebruiken. Maar de Heer Jezus... die, die heeft dus ingegrepen in het leven van die lammen, van die verlamden, puur op basis van geloof van zijn vrienden. Wauw. Is dat niet bijzonder? Ik vind het een mooi voorbeeld van mensen die, die, die een iemand bij de Heer Jezus brengen. En zo mogen wij dus ook oog hebben voor onze naasten. Oog hebben voor de zwakken in onze omgeving, voor de mensen in moeilijkheden, mensen die door een zware tijd gaan. Heb daar oog voor. Weet je, de Heer Jezus is ons hoofd. En wij als gemeente, wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn handen en voeten. En wanneer we het hart van de Vader leren kennen, het hart van de Heer Jezus leren kennen, dan hoort dat ons hart te worden. Dan horen we niet de perfecte mensen op een voetstuk te plaatsen dan horen we juist naar de minste om te zien. En dan zul je zien dat op de dag van de wederkomst, op de dag des oordeels, wanneer de Heer Jezus de schapen van de bokken gaat scheiden, dan zegt Hij niet van, Hey, heb je uh, te gekke machtige dingen gedaan? Nee, dan zegt Hij, ik was naakt en je hebt mij gekleed. Ik had honger en je hebt me te eten gegeven. Etcetera, etcetera. En wat zegt Hij op het einde? Wat je gedaan hebt... Aan de minste van mijn broeders heb je aan mij gedaan. Wat hij daarmee eigenlijk zegt is, al die zwakken, al die mensen die moeilijk hebben. Mensen die het zwaar hebben. Mensen die misschien uh, helemaal niet prettig zijn in de omgang. Hoe kijk je naar hen? Als ware het Jezus, want dan gaan we heel anders met ze om. Toch? Tot slot. Voor de mensen die hier zitten en die echt gewoon worstelen met hun gebrokenheid, wil ik heel graag meegeven. In klaaglieden, 3, vers 22 tot en met 24, staat het volgende. Het zijn de gunstbewijzen, des heren, dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. En in het Engels staat hier, um, his compassions, in plaats van barmhartigheden, his compassions fail not. Zijn compassie faalt niet. En dan staat er achteraan, elke morgen is zij nieuw. Wauw. Dus de compassie, die liefde van de Heer Jezus, die God niet alleen maar toen je tot bekering kwam. Die God niet alleen maar voor één keer. Elke morgen opnieuw mogen we zijn liefde en zijn compassie en zijn zorg ervaren. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw. En mijn ziel zegt, mijn deel is de Heer, daarom zal ik op Hem hopen. In deze wereld waar we veel met ontrouw te maken hebben, Gods trouw is groot. Je kunt echt van Hem op aan. En zoals de persoon hier in Klaagliederen ook zegt, daarom zal ik op Hem hopen. Vestig je hoop op Hem. Kijk naar de Heer Jezus. En dan staat er in Romeinen 5 vers, 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 vers 5, en die hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in onze hart uitgestort uitges- uh, is door de heilige geest die ons is gegeven. Amen. Amen. God is trouw. Vestig je hoop om he- op hem. En je zult ontdekken dat hij zijn liefde in jou wil uitstorten, in Elke situatie en juist ook op de plekken waar het meeste pijn doet. Wanneer er mensen zijn die problemen hebben, die pijn of moeite hebben of die kampen met ziekte of wat dan ook. God is vandaag nog steeds dezelfde. Hij wil ook vandaag nog steeds wonderen en tekenen doen. Hij wil heel persoonlijk met jou bezig gaan. Hij wil je tegemoet komen in jouw noden. Hij staat aan de deur. En hij klopt. Laat je hem binnen. God zegen.